0: En
1: Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Buen día Soldati, hoy quédate en casa. Vamos a hablar con la comunera Aliana Núñez para saber cómo está trabajando nuestra junta comunal en tiempos de pandemia. Las necesidades han cambiado, pero el trabajo tiene que seguir activo. Hablamos de salud, internet, educación, alimentos, luz y gas en Soldati. También nos comunicamos con Sergio Ciancailini, periodista especializado en temas ambientales, para entender el proyecto de expropiación de la empresa Vicentín en relación con agrotóxicos, agroecología y soberanía alimentaria. Y por último, vamos a hablar con tres integrantes de La Posta del Sur, un proyecto de comunicación popular de Soldati, que ahora, además de informar, también ayudan con alimentos para quienes más están necesitando. Así arrancamos, estas son las noticias en Buen día Soldati. <risa> Con 92 casos, el barrio San Jorge de Tigre se convirtió en el principal foco bonaerense de contagiados por COVID-19. El barrio no está aislado, pero hay un corredor sanitario para desinfectar a todas las personas que ingresen o salen del lugar. Los
1: jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad, DNI finalizado en 4 y cuyo haber no supere los 18.952 pesos, cobrarán hoy, viernes 12 de junio, en las sucursales bancarias correspondientes por ventanilla.
2: El Museo de la Ciudad lanzó una convocatoria a participar de postales domésticas de la cuarentena, una exposición colectiva que buscará registrar y difundir el impacto que el COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio tienen los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Cultura porteño lanzó formalmente la convocatoria para formar parte de la muestra colectiva cuya recepción de materiales será hasta el 25 de junio.
1: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación financiará 137 proyectos de investigación y desarrollo para fortalecer el sistema público de salud frente a la pandemia del nuevo coronavirus, con una asignación de 94 millones de pesos.
2: El basquetbolista Facundo Corbalán, primer deportista argentino en donar plasma después de superar el coronavirus, subrayó la sencillez de este procedimiento y contó inmediatamente después de cumplirlo pudo entrenar con normalidad. Después de donar plasma, me puse a entrenar, dijo.
1: El presidente de la Comisión Legislativa de Seguimiento de la empresa Vicentín, el diputado santafesino Luis Rubeo, aseguró hoy que si el Estado Nacional no hubiera concurrido con la intervención, la firma agroindustrial hubiera
2: colapsado. Cada 20 de junio, unos 750.000 alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias argentinas prometen la bandera en un ritual cívico educativo que este año, a causa de la pandemia, se realizarán siete provincias de forma virtual, en otras seis será pospuesto y en La Rioja habrá un acto presencial simbólico.
1: Estados Unidos superó hoy los 2 millones de casos de coronavirus y no solo es por lejos el país más golpeado por la pandemia, sino que se confirmó que la curva continúa creciendo con rapidez, sin que esto frene la reapertura que ya protagonizan, con mayor o menor ritmo, todos los estados de la nación.
2: Cuatro efectivos de la policía de Chaco fueron detenidos en el marco de la causa en la que se investiga el ataque de los integrantes de una familia Kwon a quienes supuestamente golpearon, rociaron con alcohol y amenazaron con prender los fuegos durante un allanamiento en su vivienda del 31 de mayo último en la localidad de Fontana.
1: El Senado de la Nación aprobó anoche la Ley de Alquileres para facilitarle el acceso a la vivienda a los 9 millones de inquilinos e inquilinas del país. Se creó el Plan de Alquiler Social que adoptará medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna. ¿Qué beneficios trae? Los contratos tendrán un mínimo de 3 años. El propietario deberá inscribir el contrato de alquiler en la FIP. Solo se podrá pedir un mes de pago como anticipo o depósito que deberá devolverse cuando, se entregue el inmueble y corresponderá al último mes de contrato. El alquiler se ajustará por el índice de evolución de precios y salarios elaborados por el Banco Central. Ambas partes deberán pagar la comisión inmobiliaria. Las expensas extraordinarias las pagará el propietario y será obligatoria que haya distintas posibilidades para presentar garantías.
2: en comunicación por WhatsApp con Eliana Núñez, integrante de la Junta Comunal por el Frente de Todos para la Comuna 8. Contanos, ¿cómo está trabajando la comuna durante el aislamiento?
3: Buen día Federico, buen día a la audiencia, muchísimas gracias por el espacio, siempre es un placer hablar con FM Soldati para contar un poco cómo venimos trabajando desde la comuna en este contexto de aislamiento. En el día de ayer llevamos a cabo un operativo de desinfección COVID-19 en todo el barrio de Lugano 1 y 2 para paliar toda la situación de la cuarentena y cuidar a nuestros vecinos y vecinas. También otra de las novedades es que hicimos mucha fuerza para que el detectar empiece a funcionar en el barrio de Villa Soldati, Seguramente el lunes empiece el operativo de manera completa, con isopados. Eh, fue un trabajo en conjunto con todas las organizaciones sociales, políticas, con, con instituciones del barrio como la iglesia. Eh, desde la comuna hicimos mucha fuerza para que el gobierno de la ciudad y especialmente el Ministerio de Salud ponga este operativo a disposición, junto con Nación, y que es importante trabajar de manera, de manera regional eh, todos los barrios de Villa Soldati para no trabajarlos por separado, por Fátima, Carrillo o Piletones, sino tener en cuenta todos los barrios, villas y asentamientos de la zona. Es muy importante eh, tener este concepto en cuenta porque estamos hablando que en total con todos los barrios de Villa Soldati llegamos a casi 40.000 habitantes que sería similar a la, a la cantidad de habitantes que se está manejando en los barrios de Ciudad Oculta, que también tiene su plan detectar, y lo mismo con, con Villa 20. Así que es muy importante tener ese concepto de regionalización de tanto las villas, los asentamientos, como los barrios populares. Y por otra parte también quería comentar que desde la Comuna 4 y la 8, desde las dos presidencias, eh, se presentó un amparo, una medida cautelar para poder generar un protocolo de lo que son los barrios populares y hacer esta redefinición de lo que es el concepto de barrio popular porque también habría que incluir a todos los complejos habitacionales en nuestro caso los monobloques de Soldati, Piedra Buena, Lugano 27, entre otros porque sufren las, las mismas situaciones que, que los barrios, que las villas y que los asentamientos entonces bueno, es también importante redefinir ese concepto y la, la mala noticia es que en estos días recusaron al juez Reynoso, así que bueno, eh, dentro de 10 días la Cámara tiene 10 días para, para expedirse, a ver si el juez sigue o no con la causa, y eso es lamentable, porque realmente necesitamos que, que eso no se demore más y que pueda ya tener día libre poder trabajarse ese, ese protocolo.
2: ¿Cómo está funcionando el operativo detectar?
3: Respecto al funcionamiento del operativo detectar en nuestra comuna... ...nosotros tenemos dos dispositivos que ya vienen funcionando... ...uno en el polo educativo Piedra Buena... ...que sería para, para toda la población que incluye Ciudad Oculta... ...el barrio Inta, Bermejo, María Auxiliadora, barrio Mujica... ...otro que está funcionando en la escuela número 12 del distrito 21... ...que está en Villa Olímpica... ...muy cerquita del centro asistencial Cecilia Grierson... ...que ahí están atendiendo en este momento... Eh, vecinos y vecinas de la Villa 20, de Sildañes, del barrio Sildañes de la Comuna 9 y algunos de los barrios también de, de Villa Soldati. Y como les contaba hace un ratito, la novedad es que en el Jardincito 4 de Carrillo van a estar testeando a todos los vecinos y vecinas de Villa Soldati, no solamente de Fátima, Carrillo y Piletones, sino también de la Veredita, de La Esperanza y de todos los barrios que que estamos tratando de, 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 de englobar y que se regionalicen todos los barrios de Villa Soldati.
2: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos?
3: Con respecto a las preocupaciones que más palpamos de nuestros vecinos y vecinas de la Comuna 8 tiene que ver con el suministro de luz y de agua o la falta de presión de la misma que son dos servicios vitales para, no solamente para este contexto sino para la situación en general. Eh, por otro lado también el tema del abastecimiento a las familias que por una cuestión de precarización laboral se han quedado sin su fuente de trabajo y no pueden llevar un plato de comida a sus casas, por ende es muy necesario estar presentes y activos en el acompañamiento y en la contención de cada una de las familias. Eh, y por otra parte también el tema de los contagios. Todos los vecinos y vecinas están con mucho temor, incluso cuando familias completas tienen que hisoparse por cuestiones de casos estrechos, por haber tenido un caso positivo de COVID. También es importante generar ahí una contención y un ida y vuelta importante desde lo institucional y, y con, con todas las instancias de salud que, que así lo requieran, porque obviamente las familias temen dejar sus hogares por, por miedo a que les tomen las casas o que las familias queden separadas y sin poder comunicarse. Así que, bueno, son varias las cuestiones a trabajar y es mucho el empeño y, el, y el, el, la contención que hay que darle a cada una de esas familias.
2: Para poder estar aislados, es esencial tener acceso a internet. ¿Cómo está la conectividad en nuestra comuna?
3: El acceso a internet y la conectividad en nuestra comuna es muy deficitario. Eh, obviamente que entendemos la, la importancia y lo esencial que es más en este contexto contar con ese servicio, no solamente para que los chicos puedan seguir estudiando, sino también para que tengan un apartado recreativo en este contexto de encierro. Y por lo que tenemos entendido... Eh, tanto en Villa 20 como en Carrillo, estaban tratando de trabajar que haya o Wi-Fi gratuito o algunos puntos para que los chicos puedan acercarse y era un trabajo que se estaba llevando a cabo entre el IBC y el Ministerio de Educación de la ciudad, pero todavía no hemos tenido novedades. Así que vamos a seguir haciendo fuerza para que esto se pueda hacer no solamente en Villa 20 y en Carrillo, si no en todos los barrios, así que bueno, esperamos que, que con nuestra insistencia y con nuestro compromiso diario desde la Junta, desde la Presidencia Comunal, eh, podamos lograrlo. Así que bueno, muchísimas gracias, disculpen el sonido ambiente, pero estamos trabajando mucho y me tomé este ratito para, para hablar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nuevamente muchísimas gracias por el espacio.
2: Esa fue Eliana Núñez, integrante de la Junta Comunal de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo en FM Soldati 91.3. De la semana que excede a la crisis por el coronavirus, está claro que es el proyecto enviado al Congreso de expropiación de la firma agroexportadora Vicentín. Hace tiempo que es evidente que Vicentín ha tenido muchas ganancias, que hoy está sorpresivamente hiperendeudada y que esto debería traer implicancias judiciales por posible fuga de capitales, no sólo para sus directivos. Uno de los argumentos para la expropiación del presidente Alberto Fernández fue el de impulsar la soberanía alimentaria. Ahora estamos comunicados con Sergio Sancaglini, periodista especializado en cuestiones ambientales e integrante de la cooperativa La Vaca. Decimos, Sergio, ¿qué implica para un país tener una soberanía alimentaria?
4: Eh, la idea de la soberanía alimentaria nació en el movimiento Vía Campesina, allá por el año 1996, eh, y se refiere al derecho y al deber, yo diría, de los pueblos, de las comunidades, de las sociedades, de los países, de decidir qué tipo de producción llevan a cabo en su propio territorio y que, con qué se alimentan. Que, que, las, que las comunidades tengan capacidad de decidir y elegir cómo alimentarse y el concepto, obviamente, al surgir de vida campesina, tiene relación con otra cantidad de cuestiones, porque es tomar al alimento como un derecho humano, no como una mercancía, ¿se entiende? Es la idea de que ese alimento sea sano en Palma con lo mismo. Por eso tiene tanta fuerza y ha ido creciendo también, en paralelo a esto, toda la cuestión agroecológica. Eh, es la idea de que los productores puedan tener acceso a la tierra, o se involucra la idea de soberanía alimentaria, una cantidad de cuestiones, si se quiere, valores, como este que digo, de los productores en, con la capacidad de estar en, en las tierras para poder producir alimentos sanos. O sea, es algo directamente muy diferenciado de lo que es la eh, alimentación industrial, lo que nos venden en los supermercados empaquetado, digamos. Estamos hablando de la posibilidad de potenciar un tipo de alimentación que a la vez hasta yo lo podría relacionar con cuestiones de salud, porque una buena alimentación, plantas sanas, eh, que, que se coma bien es primordial para que la salud exista, eh, hasta Hipócrates le, le adjudican haber dicho que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento, o sea que, que la alimentación podría ser algo que nos aleje también de las farmacias en algún sentido, bueno, estoy combinando distintas cuestiones, pero de ahí nace el concepto de soberanía alimentaria. Cuando lo mencionó el presidente Alberto Fernández el otro día, yo no sé a qué se refería él. Yo tengo la impresión de que él se refería a una cuestión de soberanía, en el sentido de que si Vicentín pasa a estar en manos del Estado y no cae en manos de las multinacionales de la alimentación, que son cuatro o cinco que dominan todo el negocio de la alimentación del mundo, entonces sería un gesto de soberanía, pero no es soberanía alimentaria, que es este concepto que yo he tratado de explicar y que podemos seguir debatiendo.
2: ¿Es posible la soberanía alimentaria argentina sin agroecología y con agrotóxicos?
4: No es posible hablar de soberanía alimentaria, si uno se refiere al término que se usa con las cátedras, ya hay casi 50 cátedras de soberanía alimentaria en todo el país. Cuando uno habla de este concepto, no es es algo que tenga que ver con el uso de agrotóxicos, con la monopolización de la tierra, la concentración, la contaminación y todo esto. Es exactamente lo contrario. Porque si no, estamos usando las palabras para cualquier cosa. La idea de que haya sober... por ejemplo, es como si yo les voy a poner un ejemplo. Si hay una minera que extrae oro con cianuro, explosivos, genera drenaje ácido, genera enfermedades bueno todo lo que sabemos que ocurre por ejemplo en la zona de bajo alumbrera en, en la zona de veladero los, los desastres de contaminación y demás entonces supongamos que una de esas empresas que son casi todas supuestamente canadienses o chinas y demás un día pasa a ser parte del estado y entonces el estado hace exactamente lo mismo extrae el oro los explosivos el cianuro el drenaje ácido y demás bueno está bien Cambio de manos, eso sería un rasgo de soberanía, pero no podría pensarse eso en términos de lo que plantean las asambleas y las comunidades de toda la zona cordillerana, que es que no quieren que exista ese tipo de modelo productivo. Entonces, en el caso de la alimentación, en el caso de la producción, la idea de soberanía alimentaria va exactamente al pie de la idea de una agroecología, de una posibilidad de alimentos sanos, porque eso es un derecho humano. Si yo voy a seguir alimentándome con transgénicos que ni se sabe qué efectos pueden tener, que además requieren 500 millones de litros anuales de tóxicos, porque hay que entender un detalle. Cada vez se envenena más y hay que usar más glifosato y todos estos venenos, todo este desastre que están haciendo, porque encima son burros. No entendieron algo que explicó el ingeniero Santiago Zarandón hace ya 20 años, que es que esas peleas, esos matayuyos que quieren hacer, esos venenos, terminan por no matar a, la, a, la, a esos yuyos, que además son plantas que se pueden usar perfectamente en términos agroecológicos, entonces cada vez hay más resistencias. fíjense la palabra, cada vez hay más resistencias al glifosato, hay 33, ahora cuando empezaron, ninguna plantita se resistía al glifosato, Salvo la transgénica, obviamente, los yuyos morían todos, hoy hay 33 diferentes, y es como en los canales de noticias, ponen alerta en, en Apreside, todas las cámaras así de sujeras, ponen alerta, alarma, alarma roja, alerta roja y demás, avisando que, exist, que hay una nueva resistencia, o sea, una nueva maleza que resista al glifosato. Y eso es porque la naturaleza y la vida siempre van a tratar de salir adelante. Entonces es un modelo que al país lo enferma, lo empobrece, empobrece a los propios productores y encima no logra ni siquiera lo que quería lograr, que era matar yugos. Con lo cual es toda una, una cuestión que, que no corre y por eso la idea de soberanía alimentaria está empalmada con la idea de agroecología, poder lograr que exista un ambiente sano, alimentos sanos y personas sanas.
2: ¿Quién es Gabriel Delgado, el indicado como posible interventor de Vicentín?
4: Bueno, con el anuncio de lo de la intervención a Vicentín, eh, descubrimos que nombran a este señor Roberto Gabriel Delgado, que fue secretario de Agricultura en, durante el gobierno de Cristina Kirchner y es un hombre que eh, no es que esté de acuerdo con el modelo de agrotóxicos, transgénicos y demás, sino que hace conferencias defendiendo ese modelo. Por eso en la, en la vaca, los que la hayan visto, habrán visto que la nota que hicimos referida al tema es donde, la foto que pusimos es de este señor, que a sus espaldas tiene una diapositiva que había preparado en un PowerPoint, diciendo que los agrotóxicos no son dañinos. Creo que no hay, que hay una especie de... Ah, y que esto es un problema que están equivocados los ambientalistas. Yo quiero aclarar un detalle. Cuando estamos hablando de pueblos fumigados, chiquitos muertos, como he visto, a mí de las notas que yo he hecho en Mu solamente han muerto alrededor de 8 o 10 chiquitos de los que conocí, chicos con tumores cerebrales, gente que, eh, bueno, obviamente con cáncer, chicos malformados. Yo no, no puedo, bueno, no, no es que no puedo explicar he escrito sobre este tema. Cuando uno ve esto y a la gente que reclama le dicen ambientalistas, cuando en realidad son madres, padres, vecinos, las madres de Tuzaingó, Anexo y demás. Decirles ambientalistas como si fueran empleados de una ONG, ¿se entiende? Es una cosa que tanto el señor Delgado como muchos periodistas progresistas y demás hacen que es enfermante, porque es, es, es un desprecio hacia lo que soy, y un desconocimiento, una ignorancia, una burrada, un racismo, una discriminación hacia comunidades que son las que están reclamando porque son las que lo sufren. No son ambientalistas como si fueran. Chicos de Greenpeace que están haciendo una acción porque son apasionados por la ecología y me parece muy bien, pero no estamos hablando de víctimas, de gente que está reclamando por sus derechos, por el derecho a la vida. Todos están, vivimos hablando estupideces sobre la vida, que no estupideces, o sea, vivimos hablando estúpidamente, quiero decir, sobre que hay que defender la vida. Te, estamos, nos dimos cuenta con el coronavirus que hay que defender la vida. ¿Qué creen que está reclamando la gente y las comunidades que, que plantean la cuestión de las fumigaciones, de los venenos y demás? Entonces, Delgado es un hombre que se para en la vereda de fomentar un modelo enfermizo para el país. Además, empobrecedor de los productores, además concentrador de la tierra. Ustedes saben que en los últimos 16 años se perdieron 80.000 campos, 80.000 producciones agropecuarias, pequeñas obviamente, que se perdieron en manos de las más grandes, gracias al modelo que defiende el señor Delgado. Entonces me parece que poder cuestionar esto y discutir esto es crucial, porque si hablamos de soberanía alimentaria y ponemos al manejo del, de la nave esto, a una persona que piensa en estos términos, me parece que es realmente contradictorio con lo que se querría lograr desde el punto de vista de... ...una real soberanía alimentaria... ...una real producción... Eh, ...diferente... ...para pensar también en un futuro diferente.
2: Entonces aclaranos... ...¿de qué hablamos cuando hablamos de agrotóxicos?
4: El debate alrededor del tema de agrotóxicos... ...que defiende el señor... ...delgado... ...diciendo que no hacen daño... ...es bastante increíble... ...porque es decir que los venenos... ...no son venenos... ...o sea que algo que es un pesticida... El sufijo sida quiere decir, ustedes saben, un homicida es el que mata a un hombre, algo que mata a un hombre. Femicida es que mata a una mujer, insecticida es que mata a un insecto. Sida es un sufijo que implica matar. Los pesticidas, que son es de lo que estamos hablando cuando hablamos de agrotóxicos, no solo intoxican a la gente, sino que son moléculas preparadas para matar. Entonces, al, al, en el ser humano, la muerte no es instantánea, pero sí lo que ocurre es que empiezan a generar un efecto acumulativo que es el que provoca estas enfermedades y estos males que yo estaba mencionando antes. La pandemia nos ha hecho ver el valor de la vida. La vida es más importante que la economía, lo ha dicho el propio presidente. Lo que yo insisto, es que esto lo venimos planteando hace mucho tiempo, tanto en La Vaca como en la revista Mu es que estamos de acuerdo con esa idea, estamos de acuerdo antes de que mucho antes de que Fernández fuera presidente e incluso jefe de gabinete. La vida es más importante que la economía, por eso estamos discutiendo est estas cuestiones, como en el caso de los agrotóxicos, el caso de la minería, y, y el caso de la violencia institucional también. Siempre estamos haciendo una defensa real de las cuestiones de la vida. Entonces yo quiero decir también, quisiera aclarar que me parece que es correcta la idea de... Eh, salvar, por así decir, a una empresa que evidentemente estaba manejada por delincuentes, por decirlo así, que estaban haciendo fuga de capitales y que recibieron millones de dólares en el momento en el que el país se desangraba con Macri, con la fuga de capitales y el endeudamiento perpetuo. A esta empresa la llenaron de dólares para que dejara cargada el pincel a cantidad de productores, bancos y demás. O sea que la idea de que esto tampoco puede ser así, me parece correcta. Lo que yo digo, o lo que pongo por lo menos en debate, como hipótesis, para que lo comentemos, para que lo pensemos, es si esa sola decisión no tendría que ser también acompañada por cuál va a ser el rumbo que se le dé a esa empresa para no repetir exactamente el mismo modelo que nos ha llevado a donde estamos, desde el punto de vista de la economía y también desde el punto de vista de la salud.
2: Ese fue Sergio Caglini, periodista especializado en cuestiones ambientales e integrante de la cooperativa La Vaca en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: Cuando te vi con ese que me pasa que no puedo dejar pasar Cada vez que yo te toco me puedo mojar Soy impermeable a las abejas que pican flores en verano Que dejan huellas que me abren como los cigarros El paladar, pero cada vez me pican Sola, porque me despiertan los que en mi ventana Se aferran a mi vida, se
2: vuelven contra
0: mi sabana, sino me dejan...
2: Salir. Desde la FM Soldati queremos conocer y difundir cada proyecto de comunicación popular de la ciudad. Hoy vamos a hablar por WhatsApp con Clara, Lourdes y Yolanda, integrantes del proyecto La Posta del Sur y que hoy además están dando muchas manos a la comunidad del barrio. Cuéntenos sobre lo que hacen.
0: La Posta del Sur es una de las organizaciones que pertenece a Pola adentro. Somos comunicadores barriales de Soldati y lo que hacemos es comunicar al barrio las cosas que suceden dentro. Dar información, ya sea de las instituciones, de las demás organizaciones, nuestros vecinos, la salita, emprendimientos que tienen y mucha más información. Anteriormente comunicábamos mediante una revista que salía cada tres meses. Y ahora, a causa de la pandemia, seguimos comunicando vía red social. Estamos en Facebook y ahí tratamos de brindarle toda la información de diferente tipo de cosas, casi todos los días.
2: ¿Qué ideas tienen a partir de la comunicación?
5: Las ideas que tenemos a partir de la comunicación, en principio es poder generarlo como una fuente de trabajo estable, ya que creemos que... El periodismo no puede ser hegemónico La comunicación no puede ser hegemónica Por eso apostamos a una comunicación social Barrial e inclusiva Y que muestre todo lo que en realidad Pasa en cada barrio En este caso en Soldati ¿no? Obviamente en, en cada uno de los barrios Que tiene Soldati Que no es solamente Fátima Donde estamos nosotros Y, y por eso eh, hemos decidido Empezar a plasmar las cosas que suceden acá.
2: Hoy en tiempos de pandemia, ¿qué están haciendo para colaborar con el barrio?
0: Hoy en tiempos de pandemia nos pusimos como meta y por suerte lo estamos llevando a cabo es poner un merendero. Lo realizamos por pequeños grupos todos los fines de semana. Algunos nos quedamos a esperar a las familias que llegan y otros salen a repartir a los adultos que no pueden salir de sus hogares. Comenzamos al principio con aporte nuestro, lo seguimos haciendo obvio, pero también recibimos ayuda de quien nos done lo que necesitamos para el merendero, ya sea con mercadería o con dinero. Y así no dejamos de funcionar y seguimos ayudando a los que más necesitamos.
2: Las y los adultos mayores son más vulnerables. ¿Encontraron la forma de ayudarlos?
0: La forma que
5: encontramos de, de ayudar a los adultos mayores, que obviamente en este momento de pandemia es la población de riesgo, es hacer un seguimiento telefónico porque en la participación barrial que, que empezamos a tener desde la Comité de, de Crisis de Soldati, Detectamos en el relevamiento que hay muchos adultos viviendo solos, solas, y necesitan mucha contención psicológica y un llamado telefónico eh, para preguntarles cómo están, qué necesitan, si están bien, si desayunaron. Eh, los los levanta un montón, les, los saca de la depresión, de la rutina, de la monotonía. Les compartimos rutinas, tratamos de hacerles llegar. Eh, juegos para que se entretengan eh, obviamente respetando todas las medidas de precaución necesarias que, que, que existen y que, y que se exigen
2: esas fueron clara lourdes y yolanda de la posta del sur en comunicación con fm soldati <música>
3: Golpéame tu química, se magia con la mía, sé que sucedería como en
0: Hiroshima. Una energía explosiva. O oh, déjalo fluir, que pase lo que tenga que venir. No intentes resistir, si te pasa lo que me
3: pasa a mí. O oh, déjalo fluir, que pase lo que tenga que venir. No intentes resistir. Si te pasa
1: lo que me pasa a mí.
4: Celebrando tu presencia, voy descubriéndote imperceptible.